0: weer luisteren naar onze podcast. We gaan een podcast maken over persoonlijk leiderschap en daarin willen we eigenlijk een aantal verschillende soort subthema's behandelen. Vandaag gaan we het hebben over keuzes maken. Maar voordat we dat gaan doen, Melvin, wil ik jou eigenlijk vragen, wat, wat versta jij onder persoonlijk leiderschap?
1: Persoonlijk leiderschap is eigenlijk best wel een, een duur begrip, hè? Je kan daar gaan op, gaan, op gaan googlen op persoonlijk leiderschap. Er zijn heel veel boeken over geschreven en nou ja, onderzoeken zijn daarover gedaan en er zijn diverse criteria en definities um, die allemaal te maken hebben met persoonlijk leiderschap. Um, ondanks dat uh, heb ik het toch gewoon, gaan we onze serie toch op deze manier uh, vormgeven. Geven we geven deze naam, persoonlijk leiderschap. En dan hebben we het eigenlijk veel meer over ons dagelijks leven. En ik wil gewoon um, dit samen met jou gewoon bespreken en gaan behandelen. Zodat het ook heel erg toepasbaar is. Maar ook vooral vanuit Gods woord. Welke wijsheden, inzichten kunnen we uit Gods woord halen. om dat in ons persoonlijk leven, in ons dagelijks leven, gewoon toe te passen? En laten we gewoon eerlijk zijn: of je nou allemaal zo te zeggen een leider bent of niet. He, misschien dat je een leidinggevende functie hebt of helemaal niet. Toch moet je elke dag leiderschap tonen. Je moet keuzes maken. Uh, je moet uh, soms gewoon gaan bepalen van hey, wat gaan we eten vandaag. Uh, welke kleren doe ik vandaag aan. Tot en met de wat moeilijkere beslissingen. Ga ik bijvoorbeeld uh, um, wel een huis kopen of niet. Uh, ga ik de spullen wel aanschaffen of niet. Waar ga ik mijn tijd aan besteden. Allemaal dat soort dingen. Het is heel simpel, heel eenvoudig. En daardoor ook heel toegankelijk. Maar dat versta ik eigenlijk onder persoonlijk leiderschap. En we willen inderdaad, zoals je al aangaf, verschillende thema's aantikken. En uh, we doen de aftrap met het thema keuzes maken. Ja. Um, dus dat betekent eigenlijk ook dat je elke dag maken we keuzes. Hè? En de ene keuze heeft grotere gevolgen dan de andere, zoals ik net al zei. Maar Misschien moeten we onszelf wel een beetje uitdagen... van hoe maak je een goede keuze. Mm -hmm. En um, ik denk dat we daar allemaal wel mee te worstelen hebben. Van heb ik Gods stem wel verstaan? Maak ik zo wel een goede keuze? Hoe maak ik überhaupt een goede keuze? En kunnen wij vanuit Gods woord... daar een paar praktische dingen uithalen... dat ons gaat helpen om die goede keuze te maken? En misschien zouden we uh, kunnen zeggen... misschien wel een goddelijke keuze kunnen maken. Daarmee bedoel ik dus dat jouw keuze... ...in lijn is met wat God voor jou heeft. Nou, en ik heb eigenlijk een, een, een uh, drietal momenten genomen vanuit Gods woord. En op basis van die momenten gaan we gewoon een stukje wijsheid uitfilteren... ...die we in ons dagelijks leven kunnen toepassen. En uh, Tamara, daarom wil ik aan jou vragen. Zou jij uh, vanuit Genesis hoofdstuk dus 1, vers 26, zou je daar willen beginnen met lezen?
0: Ja, we lezen vers 26 tot en met 28... En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep hij hen. Man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen en zeide tot hen, wees vruchtbaar en touwrijk vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt.
1: Ja, dankjewel. En als we even naar Genesis hoofdstuk 2 vers 16 gaan.
0: En de Heere God legde de mens het gebod op, van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, Daarvan zult gij niet eten, want ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.
2: Ja.
1: Nou, ik denk dat degenen die wat langer naar de kerk gaan en God al een, een, een tijdje kennen, die kennen deze versen. Die hebben dit vaak genoeg gehoord en gelezen. En dat geldt ook voor ons allebei. Maar toch kunnen wij ook in ons dagelijks leven toch voorbij gaan aan deze versen. En eh, terwijl we zoveel kunnen leren van deze versen. Um, wat we bijvoorbeeld zouden moeten beseffen, dat hebben we net gelezen in Genesis hoofdstuk 1 vers 26, is dat God de mens een opdracht geeft. He, dus de mens is niet alleen op aarde geplaatst, zo van nou dan heb jij een plek om te leven, maar hij heeft wel degelijk een opdracht gegeven aan ons. En er staat op dat zij heersen over de vissen vissende zee. Over het gevolgte des hemels, over het vee, over de gehele aarde, over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. Er is een opdracht. Voor vandaag, als het gaat om persoonlijk leiderschap, zou ik gewoon jou, ons, de luisteraar willen uitdagen. Is de opdracht voor jouzelf, is dat helder? Is het helder waarom je hier op aarde bent? Is het helder wat God voor je heeft? Stel je nou voor dat het antwoord nee zou zijn. Dan heb je in ieder geval een opdracht om erachter te komen. Wat is mijn opdracht dan? Mm
2: -hmm.
1: Wat heeft God voor mij? En ik denk ook dat als we in de series, uh, als we deze serie gewoon maken met elkaar. Dat we elke keer vertrekken vanuit de identiteit die wij in Christus hebben. Dat wij vertrekken van wie wij in Christus zijn. Dus... We moeten voorkomen dat we bij alles wat we horen, dat we elke keer denken, ja, maar dat kan ik niet horen. Of, ja, dat weet ik niet. Of dat is te moeilijk. Of zo goed ken ik God nog niet. Nee. Ons vertrekpunt is dat wij in Christus een nieuwe schepping zijn. In Christus is er een nieuw begin. In Christus en door Christus is alles mogelijk. In Christus is alles al verbracht. In Christus is alles al bereikbaar. In Christus mogen we echt die dromen gaan dromen die we graag zouden willen dromen. En ik kan me voorstellen dat dat ook enige weerstand in ons oproept. Omdat we zoiets hebben van ja, dat is allemaal net iets te makkelijk. Want als ik naar mijn leven kijk, dan gaat dat niet zo. Maar we, we willen juist elkaar gaan uitdagen om te zeggen ja, ondanks de uitdagingen die we zien in ons dagelijks leven... Willen we geloven en vertrouwen dat alles mogelijk is voor degene die gelooft? Die afhankelijk is van God zelf, van Jezus Christus zelf. Die echt het verlangen heeft om met de heilige geest te leven. Want zonder hem kunnen we niet. Dus eigenlijk als je dit al gewoon leest, zou al de eerste vraag zijn... Wat is de opdracht voor jou persoonlijk? Die unieke opdracht. Hmm. Nou, als we eigenlijk even gaan naar Genesis hoofdstuk 1, vers 28. Daar staat een God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en wordt talrijk. En dat gaat even zo verder. Wat ik ook interessant vind, wat we hier zo even uit kunnen filteren, is dat het staat hier in gebiedende wijs. En als ik het over een gebiedende wijs heb, wat, wat roept dat bij jou op dan? Gebiedende wijs. Dat het moet. Dat het moet, hè? Ja. Nou, en het woord moeten is al tegelijk best wel een vies woord. Zeker hier in Nederland, hè? We zeggen altijd, wij moeten helemaal niks. En als we dingen moeten, dan wordt het al wettisch en daar moeten we voor uitkijken. Nou, God is daar niet zo van onder de indruk van dat woord. En die, die schrijft zijn woord gewoon in gebiedende wijze. Hij zegt, dat moet. Ik heb je een opdracht gegeven. En um, ik heb je een taak gegeven. Wees vruchtbaar. Wauw. Word talrijk. de aarde. Om de werpte, gebiedende wijs. Dus dat betekent, Melvin en Tamara, uh, het, jullie hebben dus niet zozeer het recht om te zeggen, ja heer, mocht het mij uitkomen, mocht het passen in mijn agenda, mochten mijn omstandigheden ernaar zijn, dan ga ik het misschien een keer doen. Mm -hmm. Dus dat is ook wel gewoon iets wat we zo eruit kunnen filteren. Dan nou ben ik nog helemaal niet gekomen met de dingen die ik wil uitleggen hè, over persoonlijk leiderschap. Maar terwijl je dit aan het lezen was, dacht ik van... ik wil het toch heel even uh, kort aantikken. Nou, in Genesis 2, hè, daar, daar legt God gewoon een gebod op. Weet je, van alle bomen mag je eten. Behalve van die ene, Het is gewoon een gebod. Hij, hij plaatst daar eigenlijk al een restrictie. Nou, wat interessant is om hier te weten... als het gaat om keuzes maken, als het gaat om persoonlijk leiderschap moeten we eerst dit even beseffen. God plaatst Adam in een perfecte omgeving en geeft hem alle gezag en autoriteit om te kunnen doen wat hij moet doen. Vervolgens plaatst God de perfecte vrouw naast Adam. Samen vormen zij een perfect team in een perfecte omgeving met de perfecte baas, ondanks alles perfect was, ging het toch fout. Ja. Dat is best wel bizar, hè? Wat roept dat bij jou op nou, gewoon even, als je dit zo hoort?
0: Nou ja, ik bedoel, meer zoiets als van, ah, jammer eigenlijk, hè? Alles, alles, alles zag er zo goed uit. Alles werkte in hun voordeel, niks geen. Tegenstand, ...geen strijd, weet je. Ik bedoel, alles was gewoon perfect. Uh, nou, meer dat zo of, oh, gemiste kans. Dat een beetje, hè. van oh, wat ja. jammer dat dat, dat dat niet is gelukt, hè. Dat het, dat het uiteindelijk, nou ja, toch uh, niet goed ging. Ja. Dat, dat ze toch, uh, nou ja, wat je ook schrijft, uh, hè. Ondanks dat alles perfect was, uh -uh, ging toch fout.
1: En nu je dat zo zegt, is het heel bijzonder... ...omdat namelijk in ons dagelijks leven zijn we toch heel erg op zoek naar perfecte omstandigheden. Mm -hmm. Maar wat het hier ons leert... is dat als zouden je omstandigheden perfect zijn... betekent niet dat het per definitie goed gaat. Mm. Yeah. <laughs> dat klinkt een beetje yeah, yeah. raar, hè? Yeah. Maar, en zelfs God was in hun midden, hè? Yeah. in de avondkoelte... zocht God de mens altijd op. Alles was perfect. Mm. Maar er was één restrictie van die boom mag je niet
2: eten.
1: Yeah. Dus... Ik wil daarmee niet zeggen dat het niet fijn is om perfecte omstandigheden te hebben. Ik wil ook niet zeggen van, uh, dat we er ook helemaal niet naar mogen streven. Nee, ik zou zeggen, weet je, maak je omstandigheden zo mooi en zo perfect mogelijk als kan. Alleen als het gaat om keuzes maken, wat wij van Adam en Eva kunnen leren... is dat de perfecte omstandigheden geen garantie ja. geen geven... Geen garantie. Ja om de juiste keuze te maken, want het kan echt fout gaan. En, en dan wil ik eigenlijk komen bij leermoment 1. Mm -hmm. He, van, uh, wat kunnen we hier nou van leren? Nou, Ten eerste, als zijn jouw natuurlijke omstandigheden perfect... raadpleeg altijd Gods woord. Adam en Eva deden dit helaas niet... want zij lieten Gods gebod links liggen. He, dus in Genesis hoofdstuk 2 vers 16... Daar legde God de mens het gebod op. Dat gebod was even voor Adam en Eva Gods woord. Mm -hmm. Even vrij vertaald, dat was even de Bijbel hè, ja. voor hun. Ja. Maar zij raadpleegden Gods woord niet. Je kan ook zeggen, zij hebben het advies van God niet opgevolgd. Ja. Maar hebben wel een keuze gemaakt.
0: Ja. Ze zijn ook niet even teruggekomen daarop, hè? bij God, om te vragen. Zo van, wat was het ook alweer? Wat zei u ook alweer wat we niet mochten doen?
1: Dat is precies wat ik bedoel. Ja. Want Eva had ook niet zoiets van, wacht eens even, ik ben nou hier met die slang aan het praten. En zei hij nou niet van dat wij niet van, van deze boom mochten eten? Ze had ook kunnen zeggen, wacht eens even. Ik ben hier met een slang aan het praten. Mm. Um, ik neem vandaag geen keuze. Ik ga heel even met mijn man overleggen. Want die had mij verteld dat wij niet van deze bom mochten eten... maar ik, ik, ik ben me een klein beetje in de war gebracht... door deze slang. Ik, ik zie het niet meer zo helder... maar in mijn, nu mijn hoofd een beetje troebel is geworden... nu mijn zicht een beetje troebel is geworden... moet ik nu slim zijn. Ik moet nou geen keuze maken. Mm -hmm. Ik moet even terug naar Adam. Nou, stel je nou voor dat bij het avondeten... <laughs> ik weet niet <lacht> hoe dat toen ging... maar in ieder geval... dat zij s'avonds bij wijze van spreken... aan tafel zaten... En dat, Eva zou zeggen van de Adam, ik heb, vanmiddag heb ik een slang gesproken. En die zat uh, in die bewuste boom. En die zei dat wij wel mochten eten. Dan had Adam nog kunnen zeggen, nee, maar wacht eens even, nee Eva. Nee, want God heeft tegen mij gezegd dat we daar niet van mochten eten. Maar als ik zo nou naar jou luister, Eva, dan begin ik eigenlijk ook wel te twijfelen. Maar weet je, God komt vanavond vast wel weer met ons praten. Dus dan checken we het nog even.
0: Ja. Vragen we het nog even bij hem
1: na. Ja, we vragen het ja. even bij hem na. Dus, dus ja. bij twijfel, niet inhalen, zeggen we altijd. Ja, hè? Ja, ja. Dus als je nu luistert en, en je hebt even dat moment dat je denkt: van goh, ja, ik, hoe zat dat ook alweer? Raadpleeg altijd Gods woord. Ik zou bijna willen zeggen: wil je het, uh, uh, ook als je denkt dat je het weet, raadpleeg het toch even. Ja. <laughs> Want soms kun je vanuit een, een frisse openbaring van de heilige geest... dat je echt denkt, oh wauw. Ja. Dus, dus dat is een heel eenvoudig leermoment. Raadpleeg altijd Gods woord. Ja. Want je kan namelijk denken... omdat mijn omstandigheden perfect zijn... hoef ik Gods woord niet te raadplegen. Hij zal het wel goed vinden. Mm -hmm. Of hij zal het wel snappen... Of, nou, ik weet wel zeker, dit kan niet meer verkeerd gaan. Dat is wat omstandigheden doen. Maar God wil dat we altijd op zijn woord uh, bouwen. op Zijn woord vertrouwen. Ja. Dat we altijd in lijn blijven met zijn woord. Ja. Kun je me daarin volgen?
0: Ja, zeker.
1: Dat is eigenlijk best wel lastig, want in deze wereld waarin we leven... ...proberen we zo goed mogelijk te luisteren naar de heilige geest en strekken we ons daarna uit... Uh, maar daardoor vind ik Psalm 119, vers 9 vind ik heel erg mooi. Zou je die vanuit de NBG-vertaling eens willen lezen?
2: Ja,
0: daar staat. Waarmede zal de jongeling zijn padrijn bewaren? Als hij dat houdt naar uw woord.
1: Oké, okay, en, en dit is altijd iets wat ik in mijn hoofd hou. Want een jongeling. Weet je wat ik mooi vind dat ze daar jongeling gebruiken en niet zozeer mens? Als je jong bent. Ja, dan lacht het leven je eigenlijk toe. Um, ja, je moet nog ontdekken. Maak niet uit. Je bent nog jong. Ga maar, doe maar, probeer maar. Probeer het leven maar. Het, weet je wel, en als het niet goed gaat, maak niet uit. Je bent nog jong. En ik snap heel goed... dat we dat soms tegen jongelingen zeggen. Maar juist in die wilde van onze jongheid... wordt hier de vraag gesteld... hoe kun je... In je jongelingsjaren toch een weg bewandelen die rijn is of in lijn ligt met Gods woord. En dan geeft Psalm 119 vers 9 een duidelijk antwoord. Als hij dat houdt naar uw woord. Als Adam en Eva in hun jongelingsjaren zou ik bijna willen zeggen. Als zij gewoon aan het woord hadden gehouden. Hadden zij hun pad rijn bewaard en waren ze niet in zonde gevallen. Ja. Zie dus ook de Bijbel zelf adviseert ons van: hey Melvin, hey Tamara, wil je rijn wandelen, wil jij je doel niet missen. Blijf dan wandelen naar mijn woord. Ja. is mooi, hè? Ja. Um, maar ook in Filipensen 2, vers 5 tot en met 8, daar staat ook iets moois.
0: Daar staat, laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte God zijnde het gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises
1: hier wordt een heel duidelijk beeld geschetst van Jezus Christus zelf hoe hij de gestanten van een dienstknecht heeft aangenomen dat hij zich heeft vernederd om gehoorzaam te worden tot de dood ja tot de dood des kruises nou gelukkig hoeven wij niet meer tot de dood des kruises te gehoorzamen om maar zo te zeggen wij hoeven niet aan het kruis te sterven maar ik denk wel dat ons vlees moet sterven aan het kruis om elke keer het besluit te nemen ik moet terug naar het woord ik moet terug naar het woord omdat namelijk als jij in je perfecte seizoen zit en de omstandigheden zijn perfect kan het maar zo zijn dat we ons niet meer vernederen voor God maar dat we zeg maar een houding aannemen van oh nee dit vindt God wel goed, ik, ik hoef dat niet meer te raadplegen. Ik, volgens mij is het wel goed, ja, die slang die vertelt wel allerlei dingen, maar nee hoor, ik heb het wel uh, in de smissen. En dan eigenlijk staan wij op tegen het woord van God. En dat betekent helemaal niet dat wij God niet willen gehoorzamen. Maar in het maken van een keuze moeten we altijd de nederigheid hebben om het woord van God te raadplegen... Om echt ons pad rein te bewaren. Ja. Ja. Als het gaat om, dat dagelijks, uh, uh, om ons dagelijks leven te maken, mm -hmm. kan jij dit ook toepassen in het dagelijks leven? Of is er een voorbeeld wat bij je opkomt dat je denkt: Goh, hè, jij, maakt, jij moet ook dagelijks keuzes maken. Mm -hmm. uh, heb jij misschien recent nog een keuze gemaakt, misschien zonder dat je in details hoeft te treden? waarin je denkt, ja, het is wel goed om Gods woord te raadplegen over dit soort dingen?
0: Nou, weet je, ik denk dat, dat het... Uh, ik, wat ik mooi vind uh, in die versen, als ik dat dan even lees vanuit het boek, dan staat er, uh, blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Jezus Christus. En dat, dat woord innerlijke houding, dat, dat geeft voor mij iets aan als een soort uh, uh, basishouding of zo. Hè? Zo van, God, mm -hmm. weet je, dat is eigenlijk de... Ja... De, uh, yeah. Nou, wat ik zeg, dat is een basishouding die je moet hebben. Dat je eigenlijk... Um, dat je eigenlijk wilt zijn zoals als Christus ook is. Zoals Jezus ook is. Amen. Um, en ik denk dat we dat inmiddels wel eigen hebben gemaakt... bij uh, de keuzes die op ons pad komen. Dat, dat wij ook op die manier wel... Uh, daarmee omgaan Dan daar heb ik het niet over welke keuze moet ik maken met wat eten we vandaag hè? Nee, ik bedoel, nee. daar, daar hebben we het niet over nee. maar gewoon de, 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 de belangrijke keuzes in je leven in uh, uh, nou, de dingen die op je pad komen waarvan je afvraagt van hey is het dit, is dit nou van god, moet ik dit doen ja of nee of je, dat je een eigen verlangen hebt hè? dat je misschien mm -hmm. een andere weg wilt inslaan met je werk of zou willen verhuizen of wat dan ook dat dat wel iets is waarbij wij eigenlijk altijd wel um, soms letterlijk zeggen, laten we er een nachtje over slapen. Ja. Hè? Wat, wat eigenlijk ook betekent um, weet je, laat, laten we het even, um, laten we voor nu geen keuze maken, mm -hmm. maar laten we het echt even rusten zodat we het ook bij God kunnen brengen. Dat, dat we met God erover in gesprek kunnen gaan en van daaruit ook het vertrouwen hebben dat God middels zijn woord of middels een een, een, een beeld of op wat voor manier dan ook... tot dan zou spreken welke keuzes we moeten maken. Ja. En dat klinkt heel... Uh, dat klinkt misschien heel zweverig. En toch geloof ik dat het wel iets is... wat je je heel erg eigen kunt maken. Um, door um, echt even letterlijk die pas op de plaats te maken... en te zeggen, weet je wat... Um, um, ik, ik, ik neem nu even geen beslissing. Ik wacht even... Ik, ik laat het heel even bezinken, zodat ik ook de tijd heb om hierover met God in gesprek te kunnen gaan. Of wat aan God terug te geven. En dat God op die manier dan ook wel antwoord kan geven over wat wijs is om te doen. He, misschien, soms misschien binnen een dag en soms misschien binnen een week. Ja. Maar ik geloof dat God op die manier wel uh, tot je kan spreken. En ik heb niet meteen een heel concreet voorbeeld erbij. Mm -hmm. Maar ik denk dat we dat in, in alles wat op dit moment speelt in ons leven en ook de keuzes die we al voorheen hebben gemaakt, dat we altijd wel hebben gezegd... Uh, weet je, we gaan, hier, we gaan God hierbij betrekken. Ja. We, we, willen, we willen gewoon datgene doen wat God van ons vraagt. Omdat we ook weten dat daar zegen op rust. Ja. En dat is ook iets wat we allemaal willen natuurlijk. We willen dat de keuzes die we maken... dat, 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 dat ons dat dan ook vooruit helpt, toch? Ja. Ik bedoel, als je voor een belangrijke keuze staat om te maken... dan wil je dat dat... Uh, dat, het je, dat het jou verder vooruit brengt in nee, ja. plaats van dat je stappen achteruit moet gaan doen. Ja. Dus dat betekent dat je daar ook een zegen over wilt hebben en dat je die zegen dus ook van God wilt krijgen en daarmee dus ook wilt weten, maar God is dit dan ook wat u voor mij in, in petto heeft?
1: Ja. Kijk, ik hoorde je net zeggen van dan, dan moeten we uh, even een pas op de plaats maken mm -hmm. Stel dat iemand nou meeluistert en die zegt, ja Samara, dat even, je ja, had het over een paar dagen en een week, ja, is allemaal hartstikke leuk. Maar ja, ik wacht al twee maanden. Misschien zegt iemand anders, ja, maar ik wacht al langer dan twee maanden. Wat, hoe zouden wij nou de luisteraar kunnen bemoedigen als dat even wachten? Want je wilt een goede keuze maken, je wilt dat persoonlijk leiderschap, dat wil je echt tot je nemen, wil je eigen maken. Wat heb je tegen hem of haar te zeggen... om te bemoedigen?
0: Ja, uiteindelijk komt dat wel meer op volhouden. Um, en ook in... in um, wetende dat God... Um, dat God jouw maker is. Dat God weet welke richting jij op moet. Dat Hij weet wat goed voor jou is. Um, dat je daarop mag gaan vertrouwen. Dat, dat Hij een liefdevolle vader is. En als je je dat beeld kunt voorstellen... hoe een vader zorgt voor zijn of haar kinderen. Um, he, een natuurlijke vader, maar des te meer onze hemelse vader. Hoe die zorgt voor ons. Dan hoop ik dat dat ook vertrouwen mag geven. Dat hij echt wel weet wat goed voor ons is. En dat hij mm -hmm. ook echt wel weet wat het juiste moment is... om uh, ons datgene uh, te geven of te antwoorden waar we zo naar verlangen. Ja. Snap je
1: een beetje wat ik bedoel? Ik, ik snap het heel goed en, en weet je dat, dat um, ik zou het dan, wat jij zegt uh, probeer ik dan weer vanuit de andere invalshoek te benaderen, omdat namelijk als het wachten langer duurt dan dat je zou wensen, mm -hmm. dan heb je de neiging om het heft in eigen handen te nemen, mm -hmm. toch? Ja. Eerlijk is eerlijk, ja, ja. dat is wat ons vlees doet. Ja. Wat wij van het woord lezen, wat wij lazen in Filippenzen 2 vers 8. Jezus heeft zich vernederd en is gehoorzaam geworden. Ik, ik wil namelijk zeggen, als jij langer moet wachten dan dat je lief is, dan moet je je soms vernederen voor God en zeggen, Heer, ik heb echt zin om het heft in eigen handen te nemen... Want blijkbaar luistert u niet of u reageert niet, want dat idee begin ik te krijgen. Maar ik weiger om het heft in eigen handen te nemen. Dus ik verneder mijzelf onder u. En, en wat betekent dat vernederen dan concreet? Door mij te vernederen voor God, door het heft niet in eigen handen te nemen, erken ik dat God beter weet wat hij doet dan dat ik zelf zou kunnen. En dat is dat persoonlijk leiderschap. Dus je geeft, als je zou zeggen, maar waar geef ik nou leiderschap aan? Je geeft leiderschap aan jouw gedachten. Je zegt tegen je, je gedachten, kom in lijn met Gods woord dat hij een liefdevolle vader is. Je geeft leiding aan je emoties. Van ik weet dat je wel zou willen schreeuwen en zou willen naar huilen. Maar ik weet één ding zeker, onze liefdevolle vader... Hij heeft het beste met ons voor. En de Bijbel zegt dat, we soms, uh, dat wij soms saaien onder tranen, maar wij maaien met gejuich. Dat is een hele andere emotie. Er zijn, zijn zelfs twee uiterste. Uh, uiterste. Hmm. Dus, maar dan moet je leiderschap nemen. Ja. Je moet ook leiderschap nemen over je tijd. Hè, dat je zegt, van, nou, volgens mijn tijdlijn moest het al gebeuren... maar volgens Gods tijdlijn blijkbaar niet... en ik heb nog niet tevreden in mijn hart... dus God moet nog tot mij spreken... voordat ik die keuze maak. En je neemt leiding, bewijs van spreken... over de tijd. En als je dat soort dingen doet... dan begin je al persoonlijk leiderschap te nemen... en je zegt ook gewoon... al zijn de omstandigheden perfect... even weer terug naar waar we net waren... Mm -hmm. de omstandigheden van Adam en Eva... Mm -hmm. ik weiger dat de omstandigheden... ...leiding nemen... ...over mij. Ja. Ik hou zelf... ...de leiding in handen... ...maar doordat ik die leiding neem... ...veropmoedig ik mij voor God... ...gelovende dat God door mij heen gaat werken. Amen. Amen. Dus dat is heel mooi wat we van Adam en Eva... ...leren. Ja. Um, ik zou heel graag naar leermoment 2... ...met jou willen gaan. En um, We lezen best wel een lang stuk... ...en toch wil ik het lezen... ...omdat het ons context geeft, dat we het woord mogen horen en we weten vanuit Romeinen 10 vers 17, geloof komt door het horen, het, het horen van het woord van Christus en daarom gaan wij naar Joshua, naar het boek Joshua, naar hoofdstuk 9 en dan lezen we vers 1 en wil je dat stuk helemaal lezen te maken? Ja, we
0: lezen vers 1 tot en met 27,
1: 27. dat is een ja. heel eind, ja. oké.
2: Okay.
0: Zodra al de koningen aan de westzijde van de Jordaan, op het gebergte, in de laagte en langs de ganse kust der Grote Zee, tot tegenover de Libanon, de Hethieten, de Amorieten, de Kamaanieten, de Perizieten, de Shiwieten en de Jebusieten dit hoorden, sloten zij zich aan een om eendrachtig Jozua en Israël te bestrijden. Maar toen de inwoners van Gibeon gehoord hadden, wat Jozua met Jericho en Ai gedaan had, gingen ook zij met list te werk. Zij begaven zich als afgezanten op weg, namen versleten zakken voor hun ezels en versleten wijnzakken, gescheurd en weer dichtgebonden en versleten opgelapte schoenen aan hun voeten en versleten kleren aan het lijf, terwijl al het brood van hun teerkost uitgedroogd was. Het was een en al kruimels. Zo gingen zij tot Jozua naar de plaats de Gilgal en zeiden tot hem en tot de mannen van Israël Wij zijn uit een ver land gekomen, sluit dan nu een verbond met ons. Maar de mannen van Israël zeiden tot de Siewieten Misschien woont gij in ons midden en hoe kunnen wij dan een verbond met u sluiten? Zij zeiden tot Jozua, wij zijn uw knechten. Toen vroeg Jozua hun, wie zijt gij? En van waar komt Gij? Zij antwoordden Hem, Uit een zeer ver land zijn uw knechten gekomen vanwege de naam van de Heere, uw God, want wij hebben de Mare aangaande Hem gehoord. Al wat Hij gedaan heeft in Egypte en al wat Hij gedaan heeft aan de beide koningen der Amorieten aan de overzijde van de Jordaan. Sigon de koning van de Gesbon en Och de koning van Basan, die te Astaroth woonde. Daarom zeiden hun, onze oudsten en al de inwoners van ons land tot ons, neemt teerkost voor de reis mee en gaat hun tegemoet en zeg tot hen, wij zijn uw knechten, sluit dan nu een verbond met ons. Dit is ons brood, waarom hebben wij het als teerkost uit onze huizen meegenomen op de dag toen wij naar u op reis gingen en nu, zie, het is droog en een en al kruimels." En dit zijn de wijnzakken die nieuw waren toen wij ze vulden. En zie, zij zijn gescheurd. En dit zijn onze kleren en onze schoenen. Ze zijn versleten van de zeer lange tocht. Hierop namen de mannen van hun teerkost. Maar zij raadpleegden de heren niet. En Jozua sloot vriendschap met hen en maakte een verbond met hen, dat hij hen in leven zou laten. En de hoofden der vergadering bezworen het hen. Na verloop van drie dagen echter, nadat zij met hen het verbond gesloten hadden, hoorden zij dat zij in hun nabijheid, ja, in hun midden woonden. De Israëlieten braken namelijk op en bereikten op de derde dag hun steden, te weten Gibeon, Kevira, Beeroth en Kirjat Jering. De Israëlieten sloegen hen echter niet omdat de hoofden der vergadering het hun bezworen hadden bij de Heere, de God van Israël. Toen morde de gehele vergadering tegen de hoofden. Maar al de hoofden zeiden tot de gehele vergadering, wij hebben hun gezworen bij de Heere, de God van Israël, daarom kunnen wij hen niet aantasten. Al dus zullen wij met hen doen, hen in leven laten, opdat geen toren over ons komen vanwege de eed die wij hun gezworen hebben. En de hoofden zeiden tot hen, laat hen in leven blijven. En zij werden houthakkers en waterputters voor de gehele vergadering, zoals de hoofden te hunnen opzichten bepaald hadden. Daarna ontbood Joshua hen en sprak tot hen, waarom hebt gij ons bedrogen door te zeggen, wij wonen zeer ver van u verwijderd, terwijl gij in ons midden woont? Daarom vervloekt zijt gij en nimmer zult gij ophouden knechten te zijn, houthakkers en waterputters voor het huis van mijn God. Zij gaven Jozua ten, ten antwoord omdat aan uw knechten ten stelligste werd medegedeeld wat de Heere uw God, zijn knecht Mozes, geboden had, namelijk om het gehele land aan u te geven en al de inwoners van het land voor uw aangezicht te verdelgen. Vreesden wij zeer voor u, om onze levens wil. Daarom hebben wij dit gedaan. Wel nu, zie, wij zijn in uw macht. Doe met ons zoals goed en recht is in uw ogen om met ons te doen. En hij deed aldus met hen. En hij redde hen uit de hand der Israëlieten. Zodat deze hen niet doodden. Joshua namelijk maakte hen te tien tot houtakkers en waterputtes voor de vergadering en voor het altaar des Heren. Tot op de huidige dag op de plaats die hij verkiezen zou.
1: Hier lezen we een mooi stuk over Joshua en de shiwiten, de ontmoeting daarvan, de gesprekken onderling en wat daar dan eigenlijk gebeurt. Ik wil heel even uitleggen dat Joshua neemt het beloofde land in. Ze steken de Jordaan over... Ze komen eerst Jericho tegen, daarna Ai en ze moeten strijden en ze moeten het land in bezit nemen. Als je dat proces uh, en die strijd zou willen vertalen naar vandaag, dan zou je dat kunnen zien als het geestelijk leven van een christen en met name het overwinningsleven. God heeft namelijk al tegen Joshua gezegd dat land zal voor jou zijn en je moet alle vijanden uitroeien ik ben met je. Als je maar gewoon doet wat ik zeg. Daar komt het op neer. Als het gaat om anno vandaag. In Christus zijn wij meer dan overwinnaar. Hij die in ons woont is groter dan die in de wereld is. Dus ook wij hebben net zoals Jozua al de zekerheid dat wij kunnen overwinnen welke Jericho, welke ei. Welke Kanaanieten, Pericieten, Sheoïten, alle iten die we ook maar tegenkomen, wij zijn meer dan overwinnaar. Kun je daar amen op zeggen, amen. Tamara? Ja, zeker. Alleen al om dat te beseffen is al genoeg om dat echt even door te laten dringen. Mm -hmm. He, omdat we soms dat beeld niet meer helemaal hebben. Zo van ja. Um, we zingen misschien wel en we zeggen wel dat we meer dan overwinnaar zijn... maar we, overwin we ervaren niet altijd die overwinning. Mm -hmm. En ook Jozua heeft dat gekend. De belofte van God was daar dat het land aan hun was gegeven... maar hij heeft ook niet alleen maar overwinningen gekend. Als we denken bijvoorbeeld aan Ai, die dacht hij ook even in te kunnen nemen. Alleen Agam was daar, die had genomen van datgene van het gebannene des Heeren, zegt de nbg vertaling Oftewel, dat deel van de buit was voor God en niet voor de mens. En daardoor kwam er zonde in het kamp. En dat heeft ervoor gezorgd dat ze een nederlaag gingen leiden. Dus, voordat we naar leermoment 2 gaan, besef dus dat het in bezit nemen van het land Canaan is als ons geestelijk leven vandaag En God heeft eigenlijk bedoeld dat wij van overwinning naar overwinning zouden gaan. Nou, wat, wat kunnen wij dan leren? He, leermoment 2. Nou, ik heb hier een paar punten staan. En het eerste punt is, de Sjoïten gingen met list te werk. In Jozef 9, vers 4. Dus dat betekent dat in jouw geestelijk leven, daar waar de machten en de krachten en de onzichtbare tegenstanders niet willen dat jij het beloofde land inneemt, gaan zij met list tegen jou te werk. Met list. Dus wij mogen nou met z'n tweeën heel goed gaan beseffen dat onze tegenstander gaat met list te werk. Nou, wat, wat roept het bij jou op? Het woord list. Wat doet zo'n tegenstander dan? Is hij dan juist... Heel helder in zijn plan? Of is hij juist heel sneaky met ja, zijn plan?
0: gemene, geniepig. Bewuste, bewust misleiden of zo, hè?
1: Ja. Bewust misleiden. En dat lezen we dus ook, hè? Ja.
2: Er
1: de, de, de staat echt in vers 4, in Jozef hoofdstuk 9 vers 4. Zij gingen met list te werk. En zij begaven zich als afgezanten op weg namen versleten zakken voor hun ezels... Mm. en versleten wijnzakken... gescheurd en weer dichtgebonden. Er was dus een heel plan... die zij hadden opgesteld... en hadden gemaakt... om listig tegen Jozua te kunnen... Uh, uh, om Jozua eigenlijk om de tuin te leiden. Yeah. Hè? Yeah. Dat betekent dat in de onzichtbare wereld... als jij God wilt dienen... en in alles wat je doet de juiste keuze wilt maken... besef dan één ding... In de onzichtbare wereld zijn zij bezig met het voorbereiden van versleten zakken. Versleten wijnzakken die gescheurd zijn, zijn dichtgebonden, opgelapte schoenen. Waarom? Om de omstandigheden voor jou zodanig te maken dat je denkt... Hmm. Zoals Adam en Eva zich alleen maar gingen richten op, die, nou, op het verhaal van de slang... Maar ook alle omstandigheden waren perfect. Zo gingen de shewieten omstandigheden creëren waarin Jozua zou kunnen denken: oh, dit, dit kan wel eens kloppen.
0: Ja, komt aardig geloofwaardig over. Komt
1: geloofwaardig over. Ik denk dat wij als Christenen daardoor echt wel steeds meer in de geest en door de geest moeten wandelen,
2: mm -hmm.
1: want het natuurlijke kan jou zodanig misleiden dat je een keuze maakt die niet in lijn ligt met God. Met Gods hart, met zijn bedoelingen. En ik hoor mensen al denken, ja, maar wacht, dat vind ik moeilijk, dat kan ik niet. Uh, um, dit is misschien van een ander geestelijk niveau. Maar mijn antwoord is, nee. De Bijbel die op jouw tafel ligt, de Bijbel die op jouw nachtkastje ligt is meer dan genoeg voor jou om die met je hart te lezen. Niet alleen maar met je verstand, niet alleen maar om kennis te vergaren, maar met je hart en vraag je heilige geest. Ik, ik moet een keuze maken als het gaat om mijn baan. Ik moet een keuze maken als het gaat om vriendschappen. Ik moet een keuze maken als het gaat om het huis. Ik moet een keuze maken als het gaat om wat moet ik mijn zoon of dochter vertellen. Hoe moet ik omgaan met de situatie die nu binnen mijn huwelijk plaatsvindt? Ik moet een keuze maken. En de omstandigheden zeggen dit en de omstandigheden zeggen dat. Dan wil ik je alleen maar motiveren door te zeggen, oké, okay, ga naar het woord. En voordat je het woord opent, dat je zegt, heilige geest, ik weet dat u God bent en dat u in mij woont. En ik heb echt een antwoord nodig van u, ik heb leiding nodig van u wilt u mij door uw woord ja, gewoon leiden dat ik weet welke keuze ik moet maken en dan zou je misschien zeggen, maar hoe weet ik nou dat dat God is, dan zul je merken dat op het moment dat je het woord leest dat in één keer die woorden zo jouw hart raken dat je echt het gevoel hebt God die spreekt gewoon bijna God spreekt gewoon tot mij laat ik het maar gewoon zo zeggen en dat je echt denkt, maar als ik naar de tekst kijk, slaat die tekst nergens op voor mijn buurman of voor mijn buurvrouw. Maar God is zo'n zo persoonlijke God, dat hij die tekst gewoon als het ware tot leven laat komen. Waardoor het voor jou een openbaring wordt. Waardoor jij richting krijgt. En wat je vooral zult merken is dit. Je zult vrede in je hart ervaren dat je denkt, ook, ook al is de keuze die ik moet maken moeilijk... maar omdat God tot mij heeft gesproken... heb ik vrede in mijn hart ontvangen. En nu heb ik ook de moed en het goddelijke lef om die keuze te maken. Amen. En weet je hoe dat komt waar, waarom je daarop durft te varen? Het woord van God en de, de inspraak en de influistering van de Heilige Geest... is zo'n massief fundament in jouw hart dat je daar gewoon echt op kan staan. Dat je daarop kan leunen, dat je daarop durft te vertrouwen. Terwijl eigenlijk vijf minuten geleden had je dat vertrouwen nog helemaal niet. Dus als je nu luistert, besef dat je tegenstander gaat altijd met list te werk. Maar God wil altijd tot je spreken. Amen. En Adam en Eva zijn ook door een list de fouten ingegaan. En er staat zelfs in Genesis 3 vers 1, wat staat daar te maken?
0: De slang nu was het li listigste van alle dieren des velds.
1: De slang was het listigste. De, de Bijbel zegt in Jozua 9 vers 4 dat zij met list te werk gingen. De slang wordt eigenlijk gezien, uh, 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 wat is het symbool van Satan zelf? Mm -hmm. Van de duivel. En je ziet dat de Tjewiten, of Chiwieten, dat zij met hetzelfde... Uh, en met, de, met dezelfde doortraptheid als de duivel te werk gingen. En als je dat ziet, dan klopt het ook wel... ...omdat in jouw geestelijk leven zijn er allerlei onzichtbare machten en krachten... ...die met list, met dezelfde list van de duivel tegen jou willen werken... ...zodat jij je beloofde land niet in bezit kan nemen. En dan zou je zeggen, ja, maar je namen het beloofde land toch wel in bezit... ...alleen de Sjoïten... Die, die werden dan hun slaven. Maar de originele opdracht van God was... was om ze allemaal uit te roeien. Dus eigenlijk wordt hier een compromis gesloten. Doordat ze verkeerde keuze maakten. Er is nog iets anders wat we kunnen leren. Jozua's voorgevoel was goed. Want wat zegt hij namelijk, Tamara?
0: Uh, hij zegt tegen de shiwiten... Misschien woont gij in ons midden...
1: Met andere woorden, hij had, een, hij had misschien wel zo'n voorgevoel. Ken je dat? Maar heb je dat wel eens gehad? Uh, wij noemen dat, uh, in, in de volksmond noemen ze dat ook wel intuïtie. Ja. Een voorgevoel. Ja. Om de buik Ja. Geloof je dat de Heilige Geest ook jou een voorgevoel kan geven? Oh, zeker. Oké. Okay. Ja, heb je dat wel eens gehad? Ja, absoluut. Alleen wij moeten leren, wij moeten daar leiderschap over nemen. Dat we zeggen, hé, hey, ik heb een voorgevoel. He, zoals Jozef zegt. Misschien wonen jullie wel in ons midden. En wij moeten gewoon leiderschap nemen. Wij moeten dat, dat voorgevoel. Moeten wij een, een plek geven in ons leven. Waarin we eigenlijk alleen maar zeggen. Als we onze binnenkamer ingaan. Heilige geest. Ik heb een voorgevoel. En ik wil heel even bij u checken. Bent u dit ja of nee? Wilt u mij gaan bevestigen? Of u mij nu leidt. En dat u nu. Wat ik niet wist, Jozua wist namelijk niet... dat de tegenstander listig tegen hem te werk ging. Toen zij al die, die wijnzakken en die gewone zakken en, en de schoenen... dat ze dat helemaal gingen voorbereiden achter de schermen... Jozua wist dat niet. Maar de Heilige Geest wil jou en mij een soort voorgevoel geven... een aanwijzing geven. Hey, let op, let op. Want ik ga je iets vertellen. Jij weet het niet, Jozua... Maar die schoenen die ze laten zien, dat zijn, dat, dit is nep. Dit hebben ze gemanipuleerd. De wijnzakken die je ziet en de teerkost waar ze het over hadden. Let op, let op. Dit is, dit is allemaal gemanipuleerd. Dit is listig. Dit is listig werk. En ik wil dat jij overwinnaar bent. Maar dan moet je nu naar mij luisteren. Ja, ja. Nu naar mij luisteren. Wat, wat roept dat bij jou op, Tamara?
2: Uh...
0: Ik was er net even over het nadenken en ik was een stukje even aan het lezen. Uh, kijk, de, no na na de natuurlijke omstandigheden, die waren zo dat uh, uh, Jozef eigenlijk niet hoefde te twijfelen. Hè? Ik bedoel, ze hadden het zo goed nagemaakt dat het niet van echt te onderscheiden was. Mooi. Weet je, ze hadden het gewoon... Ik bedoel, ze hebben iets... iets uh, even kijken, waar staat dat hoor? Eh... Uh, ze hebben dingen gescheurd en weer dichtgebonden. Om ja. echt te laten zien, nou, het is ja. kapot geweest, we hebben het ja. weer gemaakt. Dus ik bedoel, ze, ja. hebben alle, ze hebben er in die zin alles aan gedaan om het zo echt mogelijk over te laten komen. Ja. En, en dat was dus ook zo. Dus er, vanuit het natuurlijke was er niks wat Joshua in die zin aan het twijfelen had moeten brengen.
1: Ja, mooi.
0: Dat, dat kon alleen maar God zijn die hem dat. Uh, uh, dat gevoel, dat voorgevoel, hè? Dat, dat onderbuikgevoel of die intuïtie zoals we dat dan in het natuurlijke noemen. Daar kon alleen maar van God komen. Want de, in het natuurlijke was er niks wat daartoe zou kunnen leiden. Ja. Ze konden niet door de mand vallen omdat ze het niet goed hadden gedaan. Ze hadden perfect overal zorg voor gedragen dat het leek alsof het inderdaad echt was. En eigenlijk doordat, doordat, doordat uh, uh, Jozua toch... Twijfelde en, ze, en het, he, vroeg van misschien woont gij wel in ons midden. Dat had eigenlijk het punt moeten zijn waarop hij had moeten denken. Wacht eens even, waarom bedenk ik mij dit nu opeens? Waarom twijfel ik nu opeens? Ja. De natuurlijke ja. omstandigheden geven helemaal niet aan dat ik zou moeten twijfelen. Ja. Dit moet wel van God zijn die mij hierop alert wil maken. Wow. En ik denk dat, we dat in het natuur, ik denk dat wij dat ook allemaal wel kennen.
1: Ik... Ik denk dat het er gewoon een hele uh, mooie invalshoek is. Um, want eigenlijk zeg je, gaat het belletje af, dan ben je bijna verplicht om te reageren op ja. dat belletje. Ja. Dus eigenlijk is het ook niet slim om dat belletje te negeren. Nee. Want er staat letterlijk in vers 14, hierop namen de mannen van hun teerkost. Hè? Dus dat die teerkost wat ze daar zagen, was gemanipuleerd. Ja. Dat was helemaal niet van zoveel dagen dagreizen. Nee, helemaal nee, niet.
2: Nee,
1: nee. En er staat erachter, maar zij raadpleegden de heren niet. Ja. Dus met andere woorden, de Bijbel zegt dit. Zij namen Teerkost. Het, het geeft mij het gevoel, zij checkten of Teerkost echt zo oud was. Mm -hmm. of het echt En dat ze zoiets hadden, nou, dit ziet er wel heel goed uit, dit, dit ziet er vrij echt uit.
0: Ze keken alleen maar naar de natuurlijke omstandigheden.
1: En dan zaten, maar zij raadpleegden de heren niet. Ja. Met andere woorden, als ze dat wel hadden gedaan, had God gezegd... Joshua, ja. dit zijn jouw tegenstanders. Die wonen hier maar drie dagreizen vandaan.
2: Ja.
1: Trap er niet in. Ja. En hier zie je die natuurlijke omstandigheden weer. Dat wij in het maken van keuzes en in het, dat persoonlijk leiderschap... Waar, daarom moeten we tegen onszelf zeggen... Ja. Het belletje gaat af. Ik wacht weer totdat ik in de binnenkamer ben. Ik wil echt van de heilige geest weten. Is dit juist ja of nee? Ik ga de Here raadplegen. Ik weiger om besluiten te nemen op basis van teerkost. Dat is eigenlijk ook wat jij zegt. Hè? Ja. En um, Terwijl jij aan het praten was, was ik ook even aan het zoeken. Maar zelfs de Bijbel zegt dat Satan doet zichzelf voor als een engel des lichts.
2: Mm.
1: En de Bijbel zegt, hij doet zich voor... Als. Ja, hij is het hij niet. Is het niet. Nee. Nou, en dat is de, de onzichtbare, uh, het onzichtbare strijdplan van de boze tegen jou. En dat jij op basis van list een keuze maakt dat jou de verkeerde kant op stuurt. Persoonlijk leiderschap. Zie je hoe belangrijk ja, dat is? Terwijl, eh, en het staat letterlijk in het woord en we kunnen hiervan leren. Ja. Dat, dat maakt, hè, we disqualificeren Joshua helemaal nee, nee. niet. Hè, totaal niet. Nee, Wij nee. willen alleen maar van hem leren. We willen van Gods woord leren. Maar nogmaals, als je luistert in het maken van keuzes, neem je persoonlijk leiderschap. Weet wie je bent in Christus. Ja, jij kan Gods stem verstaan. Don't worry. En ik denk dat het zo goed is. En, Um, als de heilige geest jou iets influistert en je geeft daar gehoor aan en je neemt tijd om met hem daarover te praten, dan kun je dus gewoon samen met hem de valstrikken ontwijken. Want in spreuken 14 vers 27 vanuit de NBG-vertaling, daar staat dit. De vrees des heren is een bron des levens om de strikken des doods te ontwijken. Nou, dat is geweldig. Want, want de vrees des heren is eigenlijk een houding. Mm -hmm. Altijd rekening houden met God. Altijd God respecteren. Of de Bijbel zegt ook in Spreuken: ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Maar wat we net ook lazen hè, van de jongeling uit Psalm 119, vers 9. Um, Hoe zal hij zijn rein bewaren als hij dat houdt naar uw woord? En terwijl we dit zo met elkaar in bespreek zijn, te maken komt... Ook het volgende in mij op. Het woord discipline. Eh, misschien kunnen we daar een andere keer over ja. spreken. Maar dat je gedisciplineerd bent. Om echt te luisteren. Naar de influisteringen Van de heilige geest. Ja. Dus niet meer op basis van teerkost. Maar op basis van. Instructies van de heilige geest. Kan je amen zeggen? Amen. amen. Uh, we zitten nog steeds bij leermoment 2. Op basis van het verhaal van Joshua. Um, we hebben het al een klein beetje aangehaald, maar het volgende punt wat ik wil maken is... de Sjoïten zorgden ervoor dat Jozua's oog alleen op de natuurlijke omstandigheden was gericht. Zodat Jozua's oog alleen op de natuurlijke omstandigheden was gericht. Met andere woorden, vanuit de onzichtbare wereld, die tegenstanders willen alleen maar dat jij je focust... Op de natuurlijke omstandigheden en dat jij geen weet hebt van wat er in de onzichtbare wereld gebeurt. Zij willen niet dat je de onderscheiding des geestes hebt. Dat willen ze niet. En dat, dat lezen we vooral in vers 8 tot en met 13. Hè?
2: Ja.
1: Uh, zij zeiden tot Jozua. Ja. Dus dat is, dat is vooral ook, eerst hebben ze die voorbereiding gedaan. Hè? Vanaf vers 4 lezen mm -hmm. wij hun voorbereidingen. Ja. En dan vers 8 gaan ze uitleggen. Verklaren. Ja. ja. Gaan ze helemaal verklaren? Zegt tegen Joshua, we komen daar vandaan. En ja. kijk nog, en het, het, het brood was nog warm toen ja. we vertrokken. En kijk naar onze schoenen. Met andere woorden, oog van Joshua, kijk dan naar de natuurlijke omstandigheden. Dit is toch aannemelijk? Dit is toch logisch? Je hoeft de Heer toch niet meer raad te plegen? Want ik bedoel, je hebt zelf toch ook wel een beoordelingsvermogen. Wie gaat nu nog aan God vragen ja. of. Of dit allemaal wel klopt. Dan kijk naar onze schoenen. Ja. Dat. Ja. Herken je dat ook gewoon in je eigen leven, Tamara?
0: Nou, dat, ik, niet met een concreet voorbeeld. Maar ik denk dat dat vaak genoeg gebeurt. Dat, dat je vooral gefocust bent op de natuurlijke omstandigheden. Dat je vandaar uit denkt. Nou, weet je. Dit, dit is zo klaar. Zo klontje. het is, is toch duidelijk. Ik hoef hier niet aan te twijfelen. Ik, heb, ik, ik, ik zie het gewoon. Ja. He, ik, ik zie het ook juist. En dit is, dit is hoe het is. Ja. Dat, ja. Dat denk ik wel. Ja. Dat we dat allemaal wel kennen. En dat we ons niet zozeer... Weet je, en, en kijk, in dit geval had Joshua een voorgevoel. Maar soms heb je misschien geen voorgevoel. Maar dat wil niet zeggen dat het alsnog een valstrik kan zijn. Hè? Precies. Snap je? Ik bedoel, nu had Joshua eigenlijk een voorgevoel wat erop wees. Zo van, hé, hey, hij moet even een alert zijn. Maar ik denk dat het ook vaak genoeg is dat we alleen maar naar, onze natuur... naar de natuurlijke omstandigheden kijken. Um, en dat we daarop afgaan. Uh, en dan denk ik, oh, nou, ik heb geen voorgevoel, dus het zal wel klappen. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat het ook klopt. Hè? Nee. Dus dat, dat betekent dat je dan ook dan weer terug moet gaan naar God. En het, inderdaad, hè, nou ja, kom even daar terug. Zo van, ja. laat het maar eens even, ga er maar eens even een nachtje over slapen en breng het maar eens bij God.
1: Nu jij dit zo zegt, zou ik het dus als volgt willen samenvatten: Gods Woord en de Heilige Geest raadplegen zou een levensstijl moeten zijn. Ja. Zelfs als de Heilige Geest jou geen influistering geeft, dat de Heilige Geest al weet, oh, ik hoef me heel even te wachten want Melvin of Tamara, die, die komen Komt vanavond, die, die komen vandaag wel, don't worry. Dat is helemaal hun levensstijl geworden. Ze, dat, dat persoonlijk leiderschap hebben ze zo eigen gemaakt, dat in het maken van keuzes gaan ze altijd mijn raadplegen. En ik, ik denk als we dat doen, hè, ik zeg daarmee niet dat wij geen fouten meer maken. Dat is niet wat ik bedoel. Maar je kunt fouten maken, waarvan de consequenties zijn te overzien en nog zijn te herstellen. Maar wat Joshua deed, hij kon die consequenties niet overzien. Want zij wilden wel die mensen doden, letterlijk. Want dat was eigenlijk de opdracht, hè, zorgen dat het land vrij is van tegenstanders... Oké, okay, de shiwiten waren dan misschien wel slaven. Maar het was niet zoals God dat bedoeld. En zij konden dat niet meer veranderen. Nee. En ik ga je uitleggen waarom. Want dat is, we zijn nog steeds bij leermoment 2. Alleen weer een ander punt. De list werkte. Want Jozua raadpleegde God niet. En let op. En sloot vriendschap en een verbond.
2: Ja.
1: Met de shiwiten. Ja. Vriendschap... En een verbond. Nou, dat, dat verbond is heel erg sterk. Verbond is nog sterker dan vriendschap.
2: Mm -hmm.
1: Weet je, want je kunt namelijk vriendschap hebben met iemand... zonder dat je ook nog een heel specifiek verbond sluit. Maar Joost, deed allebei. Ja. En op basis van dat verbond zegt hij op een gegeven moment ook van... ja, weet je, we hebben gewoon gezworen eigenlijk.
0: Ja, precies. En dan is het... Uh... Is klaar. Is klaar. Is,
1: klaar. is ja. klaar. Want als hij toch de shewieten zou doden, zou hij als het ware de vloek over zijn eigen leven afroepen. Ja.
2: Ja.
1: En nou had hij niet zozeer een vloek over zijn leven afgeroepen, maar hij moest wel voor de rest van zijn leven dealen met de consequenties van zijn keuze.
2: Ja.
1: Wauw, dat is echt ja, dat wel is heftig, hè? He? Ja. Dus in dat persoonlijk leiderschap Man, het raadplegen van Gods woord voordat we keuzes maken is zo belangrijk. Hmm. In, in Handelingen 13, vers 10, uh, daar lezen we eigenlijk over Paulus. En Paulus zegt daar tegen Elimas, en Elimas is een tovenaar. Um, en er staat in Handelingen 13, vers 10, daarin zegt hij dit: Zoon des duivels, vol van allerlei. Wat staat daar te maken?
0: List en streken.
1: Nou, daar is het mij even om te doen. Zoon des duivels vol van allerlei list en streken. Met andere woorden. Het is niet eens de duivel zelf. Maar Paulus zegt de zoon des duivels. Wat, dit punt wil ik maken. Zowel Satan of de duivel en al zijn handlangers. En al zijn medestanders. Die lijken allemaal op hem. En zitten allemaal vol met allerlei list en streken. Dus of die demon nou... Groot is of klein is, groen of geel, waar die ook is, als het een demon is, dan werkt die altijd vanuit een list en vanuit allerlei streken om jou te doen laten struikelen en in zonde te doen laten vervallen. En nou wil ik even naar een van de betekenissen van zonde, wat ik net ook al noemde, het missen van je doel. Mm. Want als je je doel mist... Ach, dat is toch eeuwig zonde. Ja, ja. <laughs> Snap je wat ik ja, wil? Ja, ja. En dat is precies um, het punt wat ik wil maken. Als persoonlijk leiderschap, pak dat op. Ja. Neem dat serieus. Ja. Nou, we kunnen er toch nog best wel wat uithalen ja, zo met elkaar. zeker. Um, leermoment drie, en dat is ook de allerlaatste. En dat gaat over Abraham en Sarah. En Tamara, misschien als je dat zou willen ja. lezen. Ik lees uit
0: Genesis 15, vers 4 tot en met 6. En zie, het woord des heren kwam tot hem: Deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar uw lijfelijke zoon, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hem, hij hem naar buiten en zeide: Ziet toch op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem: Zo zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Here, en hij rekende het hem toe als gerechtigheid.
1: Amen. Zou jij tegelijk ook Romeinen 4 vers 18 tot en met 21 willen lezen? Ja.
0: En hij heeft tegen hoop op hoop geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden, volgens hetgeen gezegd was. Zo zal u nageslacht zijn. En zonder te verflauwen in het geloof heeft hij opgemerkt dat zijn eigen lichaam verstorven was, daar hij ongeveer 100 jaar oud was... En dat Sara's moederschoot was gestorven. Maar aan de belofte God heeft hij niet getwijfeld door ongeloof. Doch hij werd versterkt in zijn geloof en gaf god de eer. In de volle zekerheid dat hij bij machten was, hetgeen hij beloofd had, ook te
1: volbrengen. Schitterend. We komen hier bij, eh, bij leermoment 3. En daarin kunnen we op basis van het leven van Abraham en Sara, of Abraham en Sara, het volgende zeggen. Al zijn jouw natuurlijke omstandigheden verre van perfect. Blijf vertrouwen op Gods woord. Abraham raadpleegde eigenlijk ook constant Gods woord. God had tegen hem gezegd. Zo zal uw nageslacht zijn. In Genesis hoofdstuk 15 lezen we dat. En daar heeft hij op gebouwd. Daar, hij, het was wel constant hetzelfde advies. Maar het was goed genoeg om te blijven vertrouwen dat God zou doen wat hij had beloofd. Adam en Eva hadden ook op dezelfde manier het woord gekregen. Van die boom zult gij niet eten. Alleen zij raadpleegden het woord niet meer. Maar Abraham was constant, constant bezig met het woord. Er staat letterlijk dat zonder te verflauwen in het geloof. En er staat, hij heeft niet getwijfeld door ongeloof. En er staat in vers 21, in Romeinen 4 vers 21... In de volle zekerheid dat hij geloofde dat God bij machten was... hetgeen hij beloofd had ook te volbrengen. In Hebreeën 11, vers 1 zegt... Het geloof nu is de zekerheid de dingen die men hoopt... en het bewijs de dingen die men niet ziet. Dus wat ik echt wil zeggen is... bij Adam en Eva waren de omstandigheden perfect. Mm -hmm. Zij raadpleegden niet. Bij Abraham en Sarah waren de omstandigheden helemaal niet perfect... Maar zij bleven raadplegen. Zij bleven vertrouwen op Gods woord. En daardoor gebeurde datgene wat ze eigenlijk voor ogen hadden.
2: Mooi, ja. Amen. Mooi, hè? Ja, heel mooi.
1: We willen echt jou als je aan het luisteren bent. Ik hoop dat je bemoedigd en geïnspireerd bent geraakt. Maar dat je echt dat persoonlijk leiderschap oppakt. En dat je keuzes maakt op basis van influisteringen van Gods woord en van zijn geest. En dat je gaat zien hoe jij steeds meer overwinnaar wordt in hem en door hem. En uh, let op dat voorgevoel. Let op de influistering van de Heilige Geest. En uh, nou ja, weet je, we willen deze podcast afronden... en dan wil ik gewoon een kleine samenvatting geven. En uh, die gaat als volgt. Ten eerste, het maken van een keuze... is niet afhankelijk van jouw omstandigheden... ongeacht of deze wel of niet perfect zijn. Ten tweede... De tegenstander heeft altijd een listig plan. Jouw natuurlijke omstandigheden worden altijd als een wapen tegen jou ingezet. Ten derde, als God tot jou spreekt of als je een soort voorgevoel hebt, doe dan onderzoek. Lees zijn woord. Ga bidden. En ten vierde en als laatste, heb vertrouwen en geloof in God zoals Abraham deed. Amen. Amen. Een heel klein gebed. Hemelse Vader, dank u wel, Heilige Geest, dank u wel. Wij weten dat U de enige bed die de naprediker kan zijn, dat U de mensen kan overtuigen, dat U ons kan leiden in alle dingen. Ik wil U bidden, wilt U ons allen helpen om dat persoonlijk leiderschap echt op te pakken en dat we echt in lijn met Uw karakter en met Uw woord de juiste keuzes kunnen maken zodat wij meer dan overwinnaar zullen zijn. In Jezus naam. Amen. Amen.